1: ya estamos de regreso en Nación Z por Z93, Audi R Rivera, quien te habla, junto a Jorge Suárez, Eddie López, y estamos repletos de información de esa que a ti te gusta, anota el número 622-0937 porque ahora te toca a ti queremos escucharte, venimos con eso y más, y qué está pasando en Puerto Rico y el mundo, Carla Cristina lo sabe
2: Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. En los titulares, el director de la Oficina de Gerencia y Presupuestos, Juan Carlos Blanco, consideró que la llamada reforma de servicio público que incluye aumentos salariales a la mayoría de los empleados tendrá resultados inmediatos en las más de 60 agencias gubernamentales en que se implementará. Por su parte, el director ejecutivo del Centro de Recaudación e Ingresos Municipales, Reinaldo Paniagua, aclaró ayer que el proyecto de identificación de propiedades no registradas no contempla la contratación de una compañía privada para realizar los trabajos, pues los mismos están a cargo de empleados de la agencia y tampoco es un proceso de retasación, sino de actualización de los registros del crimen, según dispone el plan fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal. Mientras, la comisionada de instituciones financieras, Natalia Sequeira, informó que la oficina se dirige. Y La oficina que dirige está investigando a las empresas que financian equipos de placas solares e invitó a los consumidores que entienden que están pagando tasas de interés demasiado altas a querellarse. Y en otros asuntos, el presidente de la Asociación de Agricultores, Héctor Cordero, denunció ayer que del programa Federal Regrow dirigido a pequeñas y medianas empresas agrícolas y para el que hay asignados 92.5 millones de dólares, solo se está beneficiando un grupo de contratistas que tienen el título de evaluadores, reiteró la falta de agilidad del programa, hay que describió como un muñeco mal planificado que no tiene ni pies ni cabeza, pues según indicó tan solo se ha desembolsado el 11% de las solicitudes. Y en temas internacionales en Estados Unidos continúa aumentando la probabilidad de huelga en el sector ferroviario luego de que las principales compañías de transporte de mercancías se mostraron reacias a dar a los trabajadores de mantenimiento de vías tiempo adicional pagado por enfermedad. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero mi próxima intervención aquí en z 93. Somos duros en entrevistas
3: y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la, la música y la Z.
1: Nos fuimos y hoy es viernes y estás escuchando Nación Z por Z93. Saudi Rivera, Eddie López, Jorge Suárez con el mejor análisis. Ese que te gusta, porque hablamos como tú. Nos gusta pensar como tú y que tú estés con nosotros. Y ahora llegó tu momento porque es a través del 6220937 0937 que queremos escucharte. Queremos tener relación directa contigo y contacto directo porque tú mereces ser escuchado. Y aquí le subimos el volumen a la voz del pueblo. Así que 6220937 0937 queremos escucharte, Eddie sobre relacionado a todo esto de, de, del gobernador, que si los primos, los no primos, el que ahora trascienda información de que estos mismos primos ahora eh, hacen trabajos y, y, y relacionados a, a desastre Información que trasciende apenas hace un ratito. ¿De qué se trata?
4: Fíjate que tú pudieras decir que esto al final del día a nadie le importa, ¿verdad? Eh, obviamente si sí trasciende una investigación, pero en esta etapa quizá pero va atado a la línea de quién trabaja en las campañas versus quién coge los contratos. Y, y aunque pueda todo ese proceso, y no estoy levantando la falta de pulcritud, deja un mal sabor a la persona que se levanta todos los días a trabajar. Claro. Y, tiene que, ¿verdad? Eh, y entonces eh, cuando tienes el, el vínculo de familia hiere aún más, porque eh, hablabas tú ayer de pasquinar y de, y de trabajar en las campañas y de, uh -huh. ser, y de ser las personas, ¿verdad? Quienes están en ese núcleo, quien al final del día, si ese político se trepa, pues guise, ¿verdad? En buen puertorriqueño, pues ahí eh, eh, eso ya, hay gente que ya lo da hasta por hecho, ¿verdad? Que eso va a pasar y pues, este, pero al final del día cuando estamos viendo todas estas necesidades que estamos pasando y ver estos lucros fuerte, ¿verdad? Y de nuevo sin levantar ningún señalamiento porque aquí se está hablando de una investigación, como ha ocurrido en funcionarios de otros partidos y a nadie le gusta, ¿verdad?, que cuando se investiga ya automáticamente siguen a conclusiones y no me voy a prestar para eso, no lo voy a hacer desde aquí. Pero pero cuando sale tanta información que pudiera abonar a ese clima de molestia y de que hay algo escondido o sea, la, el libro de política también te dice, todo lo malo, sácalo tú, dalo a conocer tú y sácalo a tiempo. No esperes que la prensa lo saque en los titulares y siga eh, abonando a esa, a esa suspicacia que se crea por las personas. Eh, suspicacia no es, no es amiga de Fiducia, no, no están emparentados. <risa> no esas son las primas. primas mías,
1: esas son primas eh. mías. Fiducia, ¿y cuál es la otra? Y suspicacia. Y suspicacia. Por eso digo.
4: Su capión. ¿Y cuál fue la del otro día? Es la, primo de, tuyo. la de las comunidades, gentrific gentrificación. Ajá. Ese, este, ese, ese pero, ¿verdad? Y yo creo que por ahí puede venir quizás ese, ese malestar de las personas al escuchar esta noticia. Oye, además de, de levantar el asunto de otro caso de alegada corrupción, que no es eh, que sea el caso aquí, pero uh -huh. como tú muy bien decías, Jorge, ahorita... A chequearles el certificado del crimen y si
5: pagaban el IBU y eran agentes retenedores. No, a eso no, no fueron.
1: Caramba. A eso,
5: eso, no era. A eso no fue que fueron. Eso estaba ya montado.
1: Mira, y, y lo, mira, lo, lo que, que cosa no podemos. ¿Cuál sale ahora? Jorge, y lo que no podemos es restarle, no es no restarle, es acostumbrarnos a escuchar este tipo de noticias y dejarlas eso pasar. Es un peligro. Ese es el peligro más grande detrás uh -huh. de todo esto. Llega el momento en que hacer memes, bullear, Hacer, reírnos de lo que está pasando en el país es peligroso. Esto no, esto no debería pasar desapercibido. Nosotros tenemos que detenernos a pensar qué está pasando, quién tiene el control del país, a quién se lo estamos poniendo en las manos. Y si esto se va a convertir en costumbre, mira, el problema no son ellos, somos nosotros.
5: Fíjate, esto que salió ahora eh, de que la empresa también trabaja con temas de recuperación, ayudas y lo demás, hay múltiples empresas en Puerto Rico que se dedican a unas cosas y hacen otras. Por ejemplo, yo conozco en el área este del país, en el municipio de Macao, municipio de Las Piedras y otros municipios, que hay un autocool, escuche bien, autocool. Eso que es un aire acondicionado, ¿verdad? Que tira brea me imagino que es que la pero, verdad que ellos tiran es fría para que dure más. Había
4: gente, ¿Eh? que ingenieros pero, y abogados que vendían mascarillas, eh, ¿cómo se llama? Hansanitizer en vamos. la pandemia. Okay, pero de pero, pero, pero cuando hablando, no un expides cool. un,
1: re, un certificado, un <risa> registro de comerciante, tú tienes que poner unas especificaciones a qué se dedica tu negocio.
5: Pero lo que puedes enmendar también saudí. Lo puedes, Entonces, son... ¿lo puedes enmendar. Y si yo vendo
1: bizcocho, yo vendo cupcakes, que llevo 11 años haciéndolo. Yo mañana puedo el hacer trainer, brea. El trainer de... ¿Ah? El ¿Yo puedo mañana tirar de, el brea con bueno, el mismo certificado si lo enmiendo?
4: Deberías, para poder competir en la subasta, cambiar el... Eh, Enmendarlo. El, 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 no es el destino, tiene una... Eh, pero es la función que, des, que desempeña esa corporación, esa corporación se dedica a X, si vas el propósito, gracias, eh, si vas a cambiar el propósito, pues tienes que ir al departamento de estado, para que cuando llegues, lleves toda la serie de documentos a participar allá, no se levanten señalamientos como el de Jorge y cumplas con los parámetros que haya, sea por el RFP, por la subasta formal o informal, o cualquier proceso de los competitivos que se llevan a cabo. Ok, pero eso no es sospechoso para Hacienda dependiendo del momento que lo haga.
1: Pero es que es absurdo, es absurdo. Si yo vendo bizcocho Digo, no, y es que mi especialidad droga, son... Pero... Eh, eh, la yo hago bizcocho, punto. De momento, eh, ahora tiro brea.
4: Pues porque te asociaste con alguien y utilizaste la misma corporación. Levanta más sospecha mm. el que crees una corporación nueva. nueva
5: para hay una persona que lo hace, que te dijo, Saudi, vamos a hacer esto y vamos a usar tu corporación. La enmendaste... Exacto. Tú no eres que vas a tirar brea con jelleno de cupcakes, ¿sabes? ¿sabes? Es que ¿y? vas a tirar brea <ríe> con lo que es. ¡Ay, ¿Ah, qué rico! Eso es,
1: ¿entiendes? O sea, que yo presto mi corporación para hacer eso.
5: Digo, no la prestas. Y se convierte en una sociedad. A ser sociedad. No, no, claro, 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 es una sociedad. Persona. La pero... persona se dedica a eso, pero es con tu nombre, y tú eres la que vas a ir a la subada. Porque vuelvo y te repito, aparecer,
4: levanta más sospecha cuando la corporación se crea para ese propósito. Es mucho sí. menos eh, evidente, porque, ah, mira, esa, esa sí, corporación, cuando se creó? Ah, en el 2006, en el 2001, ok, ya no, ahora, si, la, si se creó ayer, Iván, ah, mira, esa es la que Pero no es más esto.
1: honesto crear una corporación hoy, para decir de mañana en adelante yo tiro brea, porque ¿Puedo sería, demostrar que mi especialidad es esta? Sería lo Entonces, que ¿por qué nos inducen a la deshonestidad? Porque
4: es cuando vas a los parámetros de, esa, de, esa, de ese pliego de subasta, te, pido te dice, años. tienes que tener, ser una compañía que se dedique okay. a esto. Pues que yo, yo, yo llevo 11 año.
1: años haciendo bizcocho. ¿Dónde está mi especialidad para tirar brea?
5: Hermano, La pobre, Valentin, la pobre Valentina tirando eh, y Valeria ahí tirando frosting encima de los cookies, porque es lo más plano que vas a encontrar. Es salud. lo más parecido China, es, a aplanar. Es, es el, la cosa que tú tienes que entender de cómo la gente... Por ejemplo, no solamente en Puerto Rico, podemos hablar de otros lugares del mundo, como lo es Panamá, como lo es Estados Unidos, que te dicen que tienes que tener años establecidos uh -huh. para poder competir okay. hoy. El año establecido no necesariamente es significa que tú estés haciendo, haciendo lo eso. Ah, pues somos, lo que, que tienes que decir es de que tú tienes años establecidos como empresa, funcionando, ah, eso no lo que me sea. Voy a jugar, voy a jugar ¿Eh? abogado
4: del diablo, eso tiene su razón. Y es la parte es? administrativa y ah, que tú tengas un andamiaje ya aprobado para cumplir con lo está que bien. se te pide al final del día está bien. oye porque vas a tener también el, el eh, no es que te den el contrato ya tú vas a necesitar cumplir con las pulgadas con verás si está hablando de la brea eh, que no no se haya llevado efectivamente pero bueno este, y eso te da otras otra salvaguardas para, para llevar o sea, administrativamente, a... Yo administrativamente. Yo tengo que demostrar
1: que soy una muy correcto. buena administradora, que yo cumplo con todos los requisitos sí. de ley, pero yo no sé tirar tu... al brea.
5: Pero, pero pues. alguien que lo sabe hacerlo te llamó para contratar. Ah, Bien, pues
1: entonces que vaya, que la, que la investigación... No lo permita, o sea que los requisitos no lo permitan. Es lo que estoy tratando de claro, decir. Yo, yo entiendo tu planteamiento, Pero, pero entonces, ¿por qué somos permisivos? La misma ley Por lo es que permisiva. Te explicando. ¿Por la qué? ley es una alcahueta.
4: Porque la ley prefiero, es una alcahueta. Yo prefiero que tú tengas un mejor historial administrativo, administrativo. Ay, sí. erradicando tus informes a tiempo, haciendo sí. todo eso, que o sea, hacer la brea la que nueva, Con que sea el macaracachimba de la matica que viene uh -huh. a tirar la brea y es el tipo más que sabe pero llevas un día, dos semanas en la, en y la si, corporación. Y si el tipo, no, ese tipo no va a rendir sabe. los informes, no va a hacer lo que ah, tiene pues que eso hacer.
5: Esos son los riesgos que te estás corriendo. Pues, pues, entonces la ley es alcahueta. Porque tiene que haber un proceso de investigación, un proceso donde se analice, donde se cumplan unos parámetros en ley para establecer que eso es viable y que es correcto si tú no cumples con los... Es igual que cuando te vas a hacer un nombramiento en Exacto. una agencia de gobierno. Usted tiene que tener eh, el, maestría en tal cosa o en su lugar. Porque fíjate que empieza o en su lugar haber trabajado tantos años o en su lugar haber hecho tal otra, otra cosa entonces te ponen 17 en qué su lugar para que la persona cualifique es así ah, está no. ahí yo no estoy inventando eso está así ¿Y la ¿Y la
4: no. esa es la cláusula no Correa
5: yo prefiero
1: yo prefiero que me den la oportunidad de abrir una corporación porque estoy en sociedad con alguien que es el mejor tirando brea o mira no tal vez no es el mejor pero no, es una persona es capacitada para hacerlo no es que y entrar prohíba, en subastas ¿no? y entrar ¿no? en negociaciones para que llevarme un contrato. ¿Es ¿Qué lo hace? Tú lo vas a hacer ¿no? mañana. No me lo hacer. bien, pero es que no cualifico porque no, no tengo a la experiencia. Ah, porque va a perder, porque, porque ah, perder
5: está, puntos. Porque ah, buscando, pero tengo 11 años de experiencia porque están, tirando. Porque están buscando por favorecer los favor. que siempre lo han hecho, ¿sabes? Claro, y porque los que llegan nuevos, claro, porque el que hace la ley hace la trampa. Entonces el que quiere nuevo hacerlo tiene que buscar a alguien viejo, quizás en otra cosa, que lo ayude a
1: estar en el juego. No es que no se quejen de la corrupción. ¿Cómo? Se está construyendo corrupción desde el principio en la creación de la ley. Así que... Llama no, a
4: China ahí para que prenda la puerta. Prende, prende ahí, prende
1: ahí, llama ahí, ¿qué le pasa a esta? Mira, <risa> pero uno que sí sabe, porque tiene que bregar con esto todos los días, es Manuel Lavoy, es el director ejecutivo del Cor 3. Así está con nosotros en línea telefónica. Muy buenos días. Buenos
3: días, ingeniero. Buenos días, saludos a todos. ¿Usted allá? escuchó
1: esta discusión, Manuel Lavoy, yo estoy bien agitada. <risa>
3: se Escute ría, no se
1: ría, Manuela, hoy no se ría, porque mire lo que pasa, yo no sé cuál es su opinión, yo sé que vamos a entrar en otros temas, usted tiene mi argumento, si yo hago cupcake por 11 años, de la noche a la mañana puedo tirar brea, y usted
5: me va bueno, a dar un contrato allá en el Coltree, ¿cómo?
3: Mi posición es sencilla, hay que hacer las dos. Hay que tener la capacidad administrativa, uh -huh. la experiencia y el conocimiento de la materia.
1: Ok, pues entonces me, me inhabilita, no me deja no me deja participar de ahí. Porque yo no sé tirar brea, yo no sé cómo debe ser que se tire la brea. Ahora usted me tira ahí a hacer bizcocho y yo le agarro a cualquiera.
3: Bueno, en el caso de, de, de la reconstrucción, cuando es una agencia, la agencia tiene que dejarse de llevar por sus leyes y reglamentos. Y en el caso de los municipios, lo más estricto entre las leyes locales y la reglamentación federal. Y en ese sentido, por lo menos lo que tiene que ver con los fondos de FEMA es bastante estricto el tipo de empresa que tiene que participar, porque tiene que tener la capacidad administrativa, uh -huh. saber navegar los procesos eh, federales y a la misma vez cumplir con muchísimos requisitos y también tener el conocimiento específico de lo que se va a hacer. Así que en ese sentido, pues, por lo menos tenemos esos esos controles.
1: Y con los asuntos federales más estrictos, yo me digo, digo debe ser tanto estatales como federales, pero yo sé que a nivel no federal es bien difícil. Y usted que está manejando tanto y tanto asuntos de, de, de dinero, yo me imagino que esto es una presión bien grande y, y debe ser bien responsable en los procesos.
3: Definitivamente. El corte es, eh ahora mismo somos 218 personas. Eh, hombres y mujeres que hay desde ingenieros, arquitectos, abogados, contables, planificadores, eh, personas que ya tienen bastante experiencia manejando estos procesos de FEMA. son muchísimos requisitos, hay mucha burocracia federal, uh -huh. eh, pero hemos demostrado que sabemos manejar estas subvenciones y que Puerto Rico lo puede hacer correctamente. Y eh, tenemos los controles, los procedimientos, las políticas para evitar que haya fraude, para evitar que haya desperdicio y que haya abuso de estos dineros. Y hemos salido muy bien en las auditorías de FEMA. Y lo que demuestra es que tenemos esa capacidad. Pero lo importante es que esto se haga. Aquí no, no hay espacio para fallar, ingeniero. Eh, el problema
4: es ese, porque eh, como nos han tratado, difícil. no hay espacio para fallar.
3: No, no hay espacio para fallar. Uh -huh. De hecho, ah. hasta el día de hoy, déjame decirte, eh, no ha habido ningún tipo de señalamiento. Uh -huh. A pesar de todas estas cosas que han ocurrido, en Puerto Rico, de, de, de casos de corrupción, no ha habido nada relacionado a los fondos de FEMA yo creo que eso es positivo. Y los que eso han habido son positivo. de
4: empleados federales.
3: Exactamente.
1: Eso eso es muy positivo Definitivo. y nos alegra escucharlo, porque eso es lo que nos va a ir limpiando la imagen, esa fallida que tenemos, ¿verdad?, ante ante los Estados Unidos, eh, de la forma en que se manejan fondos en Puerto Rico. Pero hasta hoy, 21 de octubre, eh, vamos a este tema que es bien, bien importante también, tienen las dependencias gubernamentales, los municipios y las entidades sin fines de lucro para completar esa solicitud del Programa de Asistencia Pública de FEMA. Denos más detalles, Manuel voy
3: Pues mira, eh, hoy es la fecha límite eh, que se establece por virtud de, de reglamentación federal de que se tengan que someter cualquier información que queda pendiente y solicitudes ante eh, FEMA para poder recibir la ayuda de, de asistencia pública, que esto es para los municipios y para las agencias. La asistencia pública básicamente es eh, el dinero para la recuperación y reconstrucción de la infraestructura pública de Puerto Rico luego del paso de Fiona Hasta el día de hoy, fíjate, hemos podido recibir 195 solicitudes, eh, los 78 municipios cumplieron, eh, tenemos 72 entidades y fines de lucro eh, y unos eh, casi unos 40 agencias que ya también sí. han sometido eh, así que, eh, aunque hoy es el día límite, nosotros entendemos que se ha podido cumplir. Y esto da paso a poder movernos hacia adelante con la recuperación de, de Fiona, a pesar de que también estamos manejando a María.
1: qué Interesante que, que todavía esté la, la oportunidad y que la fecha esté ahí, señores. Ya usted se enteró, ya lo escuchó de primera mano directamente del ingeniero Manuel Lavoy. Otros asuntos importantes pendientes. Ingeniero, sí.
4: ¿cómo vamos? Eh, nosotros estábamos haciendo hace una semana... Casi un checklist de los proyectos que han venido nuevos, particularmente lo que tiene que ver con utilidades. ¿Cómo hemos ido avanzando con esas etapas? Yo sé que usted tiene allí un, un spreadsheet que tiene cómo van avanzando los proyectos por día y por fase.
3: Definitivamente, mira, el en el caso de Siona, eh, sí, van a haber proyectos eh, importantes, mayormente en el área de carreteras y puentes. Eh, pero yo te diría que la gran mayoría de los proyectos de, que estaban ya corriendo con María pues van a continuar, y yo creo que eso es positivo. Eh, así que ya, inclusive, ya estamos viendo subastas que están saliendo de municipios, de agencias. Eh, vas a ver ahora una cantidad de proyectos que quizás tuvieron una pausa en el mes de septiembre y principios de octubre por la situación de Fiona, que ahora se van a reencaminar. Hay mano de no obra incluyendo para eso. Proyectos permanentes del sistema eléctrico. Eh, que es uno de los enfoques más importantes, que yo diría el más importante ahora mismo, uh -huh. eh, incluyendo esos proyectos de obra permanente.
4: ¿Hay mano de obra para eso, director?
3: Hasta el momento se está manejando, yo lo he dicho en varios foros y lo he podido compartir con la Asociación de Contratistas Generales, eh, hasta ahora se está manejando la situación. Ciertamente, cuando nos acerquemos al pico de la reconstrucción, que eso puede ser tan temprano como el año que viene o el 2024, eh, entonces quizás ahí pudiesen haber una, una serie de, de retos que tenemos que trabajar, pero hasta el momento la reconstrucción va va caminándose.
4: Tenemos un amigo, que tenemos un amigo que común en que siempre habla de las grúas, cuando vamos a ver las grúas, en lo, de los no, no necesariamente verdad en lo público, eh, pero en las carreteras y particularmente, y, y mide, y sé que se lo ha traído a su señoría, ¿verdad?, eh, el el asunto de, de cuándo vamos a ver esa esa gente, esa fuerza laboral en la calle, en los esfuerzos de, de, de reconstrucción, que ahora está en la etapa de planificación y de y de subasta. Pero cuándo vamos a ver eso fuerte, así eh, que, que, que sea visible en, en la infraestructura del país.
3: Bueno, antes, antes de Fiona ya habían 2.200 proyectos que estaban en construcción, y unos 5.700 que estaban en, en el área de diseño y de permiso. Mm. Eh, ciertamente, lo de los 2.200 proyectos que están en construcción, hay una cantidad que son proyectos que podemos considerar pequeños medianos. Así que, a tu pregunta, los proyectos grandes, eh, antes de Sionas se estimaba que empezaban a bajar ya a finales de este año para el 2023.
0: Okay. Cuando digo
3: grandes, estoy hablando de, de proyectos ya multimillonarios, eh, incluyendo los proyectos de acueductos, de escuelas, energía eléctrica, eh, hospitales eh, carreteras y puentes mucho más grandes eh, y ese estimado todavía se sostiene, porque sí Fiona nos eh, atrasó un poco pero ahora eh, como te mencioné, ya a partir de noviembre tú vas a empezar a ver eh, cómo esto se va a reanudar y vas a ver muchos proyectos en la calle eh, en ese sentido y esperamos que eso siga en alza para el 20
4: Queremos seguir eh, teniendo ese update eh, 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 Ingeniero, para, para pues yo sé que usted lo lleva ahí al al chavo, como dicen, eh, y saber que cómo, esto va, cómo esto va a ir impactando las comunidades. Se me hace muy importante, así que no se, no se nos pierda, no se nos vaya muy lejos.
1: A todos se nos hace. Definitivamente,
3: y, y algo importante también, el, el anuncio que se hizo ayer de que el gobierno federal, el presidente, nos extendió 30 días adicionales eh, para hacer trabajos de emergencia eh, que son importantísimos ahora. Por Con Fiona.
1: presupuesto, le sí, metió más Machavo. Sí, nos, sí, va a nos más.
3: 30 días más para Ay, ser señor. pagado por el dinero federal al 100%. Ah, eso. Y eso son excelentes noticias para los municipios y, y las agencias que todavía están haciendo trabajos de zona de emergencia, remoción es, de escombros, eso es un notición. de emergencia.
1: Eso es un notición, Manuel es Lagoy. Eso es un es notición, 30 días más.
3: Tiempo y nos lograron dar esa autorización. Eh, los municipios la estaban esperando con ansia. Así que tenemos 30 días más eh, a partir bueno. del 17 de octubre.
1: ¿Qué tienen que hacer los que alcaldes, Manuel? ¿Qué tienen que hacer los alcaldes? ¿Qué tienen que hacer, ingeniero?
3: Ya, Pero, no, ya los municipios fueron debidamente informados. Ellos tienen que continuar uh -huh. sus trabajos. Eh, los trabajos de remoción de escombros, los trabajos de eh, temporeros de puentes, de carreteras, uh -huh. eh, otras medidas de emergencia que son elegibles. Y lo importante es que a la duda saluda. Eh, uh -huh. Cuando ellos tengan una duda de cómo hacerlo y hacerlo en cumplimiento, eh, para eso estamos nosotros, eh, ya lo estamos orientando, le estamos dando todas las herramientas eh, para que esto se haga bien y que se haga con sentido de urgencia, pero lo importante es que estos 30 días adicionales pues, eh, van a poder recuperar ese dinero al 100%.
1: Esto es una gran oportunidad para cada uno de los municipios, por ende del país entero, así que, eh, que, se, que el que tenga dudas se comunique, ¿a dónde tienen que llamar?
3: Bueno, nosotros estamos disponibles a través de, de los correos, los municipios lo saben, correo electrónico, pero en nuestra página también, recovery.pr, está toda la información que usualmente nosotros le estamos enviando a ellos eh, de manera digital. O sea que no Todo hay que excusa, necesita.
1: hay comunicación directa con el col 3 así que hay esto que, ante la duda, pregunte y aprovechen la gran oportunidad que nos están brindando, 30 días más, esto es increíble. Así que agradecido, eh, Ingeniero Manuel Lavoy por estar con nosotros acá en, en Nación Z, siempre a su orden.
3: Claro que sí. Buen día.
0: Saludos a todos.
1: Buen día. ¿Y dónde está Tatu Hernández? Porque somos deporte. Adelante, Tato.
0: Buenos días, buenos días, buenos días, mi gente. Buenos días. Aquí contento con esta noticia que les voy a comunicar a ustedes. Y es que, óigame, seis atletas boricuas de alto rendimiento recibirán apoyo económico por el proyecto Adopción de un Atleta de la Fundación JJ Barea. Al igual que Carlos Delgado, que está haciendo ese movimiento con los atletas, Carlos tiene adoptado algunos doce a esta fundación de JJ Barea, muy buen por su trabajo, muy bueno por su logro para así ayudar a estos atletas. Se va a estar ayudando a Jeromín lanzado lanzador de martillo, Christopher Morales de ciclismo, a Chislán Lozada de boceo, también está Luis Ortiz de natación, y en atletismo, Paola Ramos y Carlos Dichel, así que enhorabuena, felicito a JJ varias por este gran aporte para nuestros atletas, que falta, que nos hace, porque muchos de nuestros atletas aunque son de alto rendimiento, la ayuda que le dan no completa para lo que es el movimiento, su desarrollo, los próximos ciclos. que ahora mismo viene por ahí Centroamericano, Panamericano y olimpiada y para el 2023 los Centroamericanos y los Panamericanos se van a celebrar durante ese mismo año por los atrasos que hubo por medio de la pandemia, así que muy contento con esta gran labor de Balea, los felicito a él, su fundación, y a su estado por este logro, y estos atletas vamos a aprovechar esta ayuda al máximo que te brinda este gran jugador de baloncesto y, y muy grande con su fundación y lo que ha hecho por la niña en Puerto Rico, el JJ Barea. Y usted se entera aquí en Nación Z con los pisos de mestre Coles, que te auspicia. Te invita a que pase por cualquiera de nuestros recintos, visita nuestros colegios, compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en METE, 787-238-9494 es el numerito de llamar. Ofrecemos curso de día como también de noche, así que date una llamadita, 787-238-9494, compara facilidades de equipo y toma tú la decisión de estudiar en METE, ¡Achelo! ¡Gimme Mestre.
5: Renovar tu barbete, escoge ASC, los expertos en seguro compulsorio. ASC y
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z. En el tránsito ya se formó el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metropolitana, como es tu costumbre, la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado, también entre Toabaja y Bayamón y más adelante entre Puerto Nuevo y la zona de Atorrey. Igualmente la carretera 165 en la intersección con la PR-22 en Guainabo tramo de la PR-5, la 167 y la 199 en Bayamón. La avenida Los Más Verdes entre el acostumbrado tramo de la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. El expreso y de Castro también desde la intersección con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada del túnel Minillas. En Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería, también congestionadas en Carolina, el Expreso de Trujillo, en dirección a Río Piedras, la autopista Luisa Ferrer, entre Montehedra y la zona del Señorial, y más al sur en Caguas y la 30 pesada entre Juncos y Gurabo. Y la policía... Reportó más temprano un accidente grave en la carretera 861 a la altura del kilómetro 3.4 en Toalta Según información preliminar, una guagua blanca impactó un camión, tras lo cual el conductor de la guagua quedó pillado, pero agradecidamente las autoridades lograron rescatarlo mientras el camionero resultó ileso. Agentes de la División de Tránsito en Bayamón y paramédicos se encuentran en el lugar. Se recomienda a los conductores utilizar como vía alterna la avenida Las Cumbres y el área de Ciudad Jardín. Más adelante actualizó esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo.
5: Este informe del tiempo es traído por Winmar Home, energía de la buena.
2: El Servicio Nacional de Metrología nos informa, a mí a veces se me olvida que yo me veo al aire, nos informa que se espera que tengamos olas de hasta cuatro... Y vientos moviéndose del este a velocidad de 10 a 15 nudos. Existe un riesgo moderado de corrientes marinas en las playas del norte y este, incluyendo la isla municipio de Culebra. Y se exhorta a bañistas y navegantes a mantenerse atentos a los informes del tiempo ante posibles condiciones marítimas peligrosas durante el día de hoy. Más adelante les digo que esperar del clima para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Próximo,
3: no te despegues de Nación Z. Próximo.
1: Lo próximo es que radican una medida bipartita para establecer amnistía contributiva. Ángel Morey, el representante del Partido Nuevo Progresista, llega a Nación Z y el análisis más completo es aquí. Llévatelo a Chero.